0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute heißt es Natur Natur sein lassen. Ich habe mich mit Thomas Beck, einem Nationalpark Ranger auf Torfos getroffen und mit ihm über den Nationalpark und den Waldwandel gesprochen. Heute sitzen wir hier oben auf Torfhaus in der Rangerstation. Bei mir ist Thomas Beck, Ranger im Nationalpark Harz. Ähm, hallo Herr Beck, schön, dass Sie da sind und dass wir heute hier mit Ihnen mal über das Thema Wald und Nationalpark sprechen können. Ja, hallo. Stellen Sie sich da einfach mal kurz vor, was ist Ihre Tätigkeit hier im Nationalpark, wie lange sind Sie schon dabei und ähm, genau, was machen Sie hier so?
1: Ja, als Ranger im Nationalpark bin ich seit 1994, also quasi mit äh, äh, Gründung des Nationalparks, habe ich hier angefangen, war vorher in den niedersächsischen Harzer Wäldern unterwegs als Forstwirt und äh, bin jetzt also quasi seit 1994 in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, die Leute zu den Naturzusammenhängen zu informieren und darauf zu achten, dass die Nationalpark- und Naturschutzgesetze eingehalten werden, weil unser Auftrag, der Auftrag der Schutzgebietsbetreuer im Nationalpark, ist halt nicht nur die Information und auch ein kleiner Teil technischer Dienst, sondern eben insbesondere auch die Leute aufzuklären, was man tun und lassen sollte und welchen Beitrag jeder Einzelne auch selbst leisten kann zu Hause um unsere Natursituation oder unsere Klimasituation möglichst gut zu halten.
0: Wie sind Sie denn zu dem Job hier im Nationalpark gekommen? Wie wird man ähm, vom Forstwirt Nationalpark Ranger? Also ähm, sind Sie da selber
1: aktiv geworden oder wurden Sie angesprochen? Wie war das damals? Das war in meinem Falle tatsächlich einigermaßen unfreiwillig, weil damals im Rahmen meiner Forstreform das Forstamt, in dem ich beschäftigt war, Forstamt Lohnau, sozusagen wegrationalisiert wurde, mit anderen Forstämtern zusammengelegt wurde. Und dann war mit Gründung des Nationalparks natürlich die Möglichkeit, sehr nah in die Flächen des Nationalparks zu gehen, um da forstwirt auszuüben. Ich habe dann bei der Vorstellung, bei der neuen Nationalpark-Geschäftsführung, die das Angebot bekommen, mich doch als sogenannter Ranger, Schutzgebietsbetreuer, Mitarbeiter der Nationalparkwacht, doch mal eben zu bewerben. Und man würde dann gucken, inwieweit ich da für so einen Job geeignet bin.
0: Und was sind Ihre täglichen Aufgaben jetzt ähm, hier beim Nationalpark? Also sind Sie hauptsächlich hier in der Rangerstation oder sind Sie auch viel draußen unterwegs? Was machen Sie so tagtäglich?
1: Also im Prinzip sind wir überwiegend draußen unterwegs. Wir haben kleinere Bereiche, in denen wir technische Dienste leisten, also die Läupenbeschädigung aufstellen oder vielleicht auch mal einen Wegweiser reparieren. Ansonsten sind wir in der Fläche unterwegs, um zu kontrollieren, gibt es Sicherheitsmängel, muss irgendwo etwas äh, repariert werden, halten sich die Besucher an die Vorgaben, die der Nationalpark macht und natürlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit in Form von Führungen mit Schulklassen, mit äh, Freizeitvereinen, mit Betriebsgruppen, Besuch von Messen, äh, einen großen Teil äh, unserer Arbeit macht auch aus, dass wir uns mit Kindern und Jugendlichen, also Junior-Ranger und Schulages begleiten.
0: Ähm, und wie verändert sich das äh, Ihrer Tätigkeit in den Jahreszeiten? Also ähm, ist es im Sommer eine großartig andere Arbeit als im Winter oder ist das eigentlich relativ ähnlich?
1: Nö, das unterscheidet sich tatsächlich deutlich. Die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen am Besucher, am Tourist äh, passiert vorwiegend äh, vom Mai bis Oktober, da gibt die Wetterlage her, dass wir viele Führungen, Wanderungen etc. machen in den schlechteren oder schwierigen Wetterjahreszeiten. Äh, beschränkt sich das dann schon eher auf Indoor-Veranstaltungen, Vorträge oder PowerPoint-Präsentationen.
0: Ähm, und äh, was macht der Beruf Ranger für Sie besonders aus? Also was ist das, was Ihnen daran besonders viel Spaß macht?
1: Sozusagen als eingeborener Harzer äh, ist es natürlich eine äh, schöne Aufgabe, das ganze Jahr über unterwegs zu sein und den nicht nur den Besuchern, sondern eben auch vielleicht dem einen oder anderen nicht so informierten äh, Einheimischen über die Zusammenhänge und die Notwendigkeiten, die wir hier auf dem Natursektor haben, aufzuklären und gemeinsam Veranstaltungen zu machen oder Aktionen zu machen, die zugunsten der Natur sind. Und wenn es der Natur gut geht, geht es uns gut. Wenn es der Natur schlecht geht, geht es uns schlecht. Und alles, was in der Natur funktioniert, erhöht natürlich auch deutlich die Möglichkeit, sich erholen zu können und Spaß zu haben.
0: Viele denken ja, dass der ganze Harz Nationalpark ist. Also wir haben häufig Anfragen und ähm, oder ich höre häufig von Leuten, die sagen ja, der Harz ist ja Nationalpark. Also die gehen davon aus, dass der gesamte Harz quasi Nationalparkgebiet ist. Das ist ja nicht so, sondern es ist nur ein kleiner Teil ähm, des, der Region Harz der Nationalpark ist. Könnten Sie mal kurz erklären, wie sich das grob verorten lässt und wie das war, als der Nationalpark gegründet wurde? Warum genau diese Fläche, die jetzt Nationalpark ist, dort der Nationalpark eingegrenzt wurde?
1: Das hatte sicherlich verschiedene Gründe. Im Jahr 1990 wurde der Nationalpark Hochharz gegründet in Sachsen-Anhalt. Da machte man sich die Wirren der, der Deutschen Einheit und der Grenzöffnung zunutze. Da waren einige Leute unkonzentriert und die Naturschützer haben die Gunst der Stunde genutzt, um da einen Nationalpark zu installieren. Auf einer Fläche in einem Gebiet, was besonders exponiert ist, was die Wetterlagen und die besonderen äh, Pflanzen- und Tierarten betrifft, die halt auf dem Rest äh, der Fläche in Deutschland oder Europa recht selten anzutreffen sind, weil eben insbesondere die hohen Lagen, also die höheren Lagen im Harz, äh, schon äh, deutlich mehr Ansprüche an die Bewohner, sei es in der Flora oder in der Fauna stellt, äh, selbst auch äh, bei den Menschen. Und ähm, können Sie das nochmal kurz erklären, von wo bis wo äh,
0: befindet man sich denn jetzt im Nationalpark, wenn man hier im, im Nationalpark Harz ist? Also wo, wie ist der ungefähr so zu verorten für den Laien, äh, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, welche Fläche der einnimmt? Wie groß ist der?
1: Wir sind, der Nationalpark hat 25.000 Quadratkilometer. Äh, das ist äh, in Worten schwer zu beschreiben. Wer sich also auf der Karte den Nationalpark anguckt, das Gebilde ist recht zackig, recht buchtig. Also jetzt zu sagen, von A bis B über C nach D haben wir dann die, eine arrondierte Fläche, ist eigentlich nicht machbar. Wir, weil einfach, wir können hier auf der niedersächsischen Seite, der Nationalpark wurde ja vier Jahre später gegründet, da kann man sagen, ja, Braunlage, Andreasberg. Herzberg, Bad Harzburg, da haben wir so, so den dicken, den runderen Teil vom Park abgedeckt, aber es ist schwierig, das in Worten zu beschreiben.
0: Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung, nämlich die Arbeit des Nationalparks. Was ist denn die Philosophie oder die Einstellung des Nationalparks im Vergleich zu den normalen Forstgebieten?
1: Das ganz große Thema oder das ganze große Ziel aller Nationalparke in Europa weltweit ist Prozessschutz. Natur Natur sein lassen. Das heißt, sich an den natürlichen Abläufen der Natur zu orientieren und so wenig wie möglich einzugreifen. Ganz ohne Frage gibt es in jedem Nationalpark Bereiche, die sehr stark touristisch frequentiert sind, in denen man dann durchaus schon mal aus Sicherheitsgründen die eine oder andere Maßnahme ergreifen muss. Aber insgesamt geht es uns um den Schutz aller natürlichen Prozesse auf der Fläche, was in Landesforsten, also auf holzproduzierenden Flächen, ja so nicht möglich ist. Wobei die Landesforsten halt auch schon seit vielen Jahren sehr viel ökologischer und naturorientierter arbeiten.
0: Wir sitzen jetzt ja hier in der Rangerstation und mir gegenüber hängt so eine Karte. Ich glaube, da sind alle Nationalparks Deutschland drauf verzeichnet, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wie ist es denn eigentlich zwischen diesen ganzen Nationalparks? Gibt es da äh, eine Kommunikation untereinander? Wird sich da irgendwie ausgetauscht
1: oder ähnliches? Auf jeden Fall. Also es gibt... In jedem Jahr äh, ein nationales äh, Ranger-Treffen, also die Naturwachten Deutschlands aller Großschutzgebiete, da zählen auch Biosphärenreservate dazu. Äh, die treffen sich einmal im Jahr an jedes Jahr an einer anderen Stelle. Da gibt es einen Austausch, da gibt es eine Fortbildung, das geht immer über drei Jahre. Die Junior-Ranger, also die Ranger, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, treffen sich auf innerdeutscher gesamtdeutscher Ebene machen äh, auch Veranstaltungen in anderen Bundesländern und haben einen Austausch. Und auch die Verwaltung, Nationalparkverwaltungen und auch die ähm, Artenschutzsektoren, sei es in der Ornithologie oder in der Floristik, die tauschen sich rege aus, ob nun übers Netz oder den ein oder anderen äh, ähm, Gastbesuch gibt es natürlich auch.
0: Der Wald im Harz befindet sich ja zurzeit im Wandel, das ist ähm, vielerorts sichtbar und auch großes Thema, auch so ähm, in der Kommunikation, im Tourismus bei uns äh, und ja auch beim Nationalpark. Was genau passiert da? Könnten Sie das mal noch mal kurz erklären für unsere Zuhörer?
1: Also das ist eigentlich ganz spannend. In den letzten ein, zwei Jahren können wir beobachten, dass also wir deutlich weniger Kritik von Seiten der Betrachter, Besucher äh, bekommen, weil man einfach aus den alten Flächen, die durch Borkenkäfer quasi vernichtet worden sind, schon sehen kann, wie die Naturdynamik sich da entwickelt. Und äh, die Natur hat jetzt hier auf Nationalparkfläche die Chance, die sie halt nur in so einem Großschutzgebiet haben kann sich selbst äh, zu strukturieren, sich selbst zu entwickeln. Denn wir wissen ja, dass große Teile des Harzes in Höhenstufen mit äh, reinen Fichtenbeständen äh, bestockt war, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des schnellen Wachstums, währenddessen die Fichte ja eher in den höheren Lagen oberhalb von 800 Meter angesiedelt ist. Das wird jetzt gerade zumindest auf der Nationalparkfläche korrigiert. Und selbst auf Landesforstfläche ist man der Situation geschuldet, jetzt auch eher in Richtung Mischwald und in Richtung äh, standorttreuen äh, Anbau, ohne die, 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 den Hauptmerk, das Hauptaugenmerk auf die Verwendbarkeit des Holzes zu richten. Ähm, die Fichtenmonokultur im Harz
0: gibt es ja schon relativ lange. Genau. Äh, warum, setzt der, oder warum ist der Waldwandel erst in den letzten Jahren so richtig ins Rollen gekommen?
1: Das ist natürlich äh, auch immer schwierig, ähm, an, an dem Betrachter vorbei, so massive Maßnahmen zu machen. Wenn wir vom Prozessschutz reden, dann können wir auch als Nationalpark äh, nicht einfach äh, in die Fläche reingehen und sagen so, jetzt äh, sägen wir mal die ganzen Fichten ab. Das muss alles Step by Step passieren, damit es auch für die Pflanzen und Tiere, die ja existieren, neben den Fichten auch erträglich ist, dann muss es auch äh, logistisch und finanziell machbar sein. Und äh, jetzt haben wir da eine große Hilfe bekommen, quasi die Natur kann jetzt auf Nationalparkfläche das Ideal selbst entwickeln und äh, das ist schon eine sehr gute Situation.
0: Was wird denn unternommen vom, von Seiten des Nationalparks, um dem Waldwandel auch so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen?
1: Tatsächlich äh, tätigen wir als Nationalpark auch einige Pflanzungen mit äh, Laubhölzern in einigen Ecken, wo wir sagen, ein klein wenig der Ungeduld des Betrachters und auch um äh, schneller der Natur die Chance zu geben, eine, Strau also eine Krautschicht, eine Strauchschicht und überhaupt eine Pflanzenschicht wieder über den Boden zu bekommen, weil wenn der Boden beschattet wird, dann kann der... Regen, der von Jahr zu Jahr weniger wird, auch sehr viel besser und sehr viel länger wirken. Es wird also der Verdunstungsgrad auf den jetzt keinen Flächen dann deutlich verbessert.
0: Kann man denn jetzt schon ungefähr sagen, wie lange das dauern wird, bis der Waldwandel, ich will nicht sagen, fertig ist, aber bis man sozusagen ähm, großflächig wieder ähm, ja, richtig richtigen Wald, hier auch richtigen Mischwald hat?
1: Das ist, das, das ist tatsächlich äh, einigermaßen schwierig. Man kann äh, in einigen Bereichen, wo wir wissen, dass also vor 15, 20 Jahren die ersten äh, Flächenausfälle waren, äh, da kann man jetzt nach 20 Jahren schon sagen, das sieht alles wild und natürlich und grün und äh, wüchsig aus. Das sieht alles schon wirklich toll aus. Und so ähnlich wird es mit den anderen Flächen sein, abhängig davon, äh, wie schnell wir jetzt ähm, tatsächlich da Naturverjüngung bekommen, wie schnell oder an welchen Stellen wir noch pflanzen und ganz stark abhängig davon wird sein, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn wir weiter äh, die großen Regendefizite haben, dann äh, wird das Ganze ein bisschen langsamer gehen, aber da wo weit ist, wird auf jeden Fall wieder weit sein.
0: Inwiefern beeinflusst denn der Waldwandel die Artenvielfalt und auch generell das Leben der Tiere im Wald?
1: Sehr stark, weil wir jetzt, wenn man davon ausgehen wollte, dass also durch die hohen Hochweitverluste wir tatsächlich jetzt auch Verluste in der Tierwelt haben, dann ist gerade das eben nicht der Fall. Diese offenen Flächen, die jetzt sofort Fingerhut blühen lassen, die, die kleinen Zwergsträucher und kleinen Pflanzen äh, wieder, die kriegen jetzt Luft und Licht und wachsen sehr stark. Und der, der Artenreichtum äh, nimmt also eher zu als ab und zwar auch in äh, sehr starkem Maß. Das heißt, es wird äh, die Bäume werden geschützt durch umfallendes Totholz, das am Boden liegende Totholz, was wir nicht wegräumen, einfach um auch wieder Boden draus werden zu lassen. Hält auch noch einmal mehr das Wasser fest, schützt die kleinen Bäumchen davor, dass das Wild es so stark verbeißen kann, weil die über die Bäume auch nicht gern klettern. Und es gibt ganz viele äh, Tiere, die jetzt äh, auf Flächen unterwegs sind, wo Sträucher und Licht ist, äh, in einem so einem monotonen Fichtenbestand. Das ist relativ wenig Leben. Der Nationalpark ist
0: ja nicht nur Heimat für Tiere, sondern auch beliebtes Wanderziel und Ausflugsziel für, für den Menschen und für Touristen und Gäste. Was sollte ich denn als Wanderer oder Besucher generell im Nationalpark insbesondere beachten?
1: Also zuallererst ist natürlich zu beachten, dass wir durch den hohen Anteil von toten Bäumen, die wir nicht alle fällen, sondern nur in einigen äh, Grenzbereichen einige Bäume abschneiden aus, aus Sicherungsgründen, äh, dass man also bei Sturm- oder besonderen Wetterlagen äh, nicht in solche Bereiche gehen sollte, wo tote Bäume stehen, weil die jederzeit abbrechen können. Natürlich auch mal bei großer Hitze, da entstehen auch Spannungen in diesen äh, Totholzbäumen, weil ja auch man nie weiß, wie lange steht der Baum, wie stabil ist er noch und äh, es ist halt gegenseitige Rücksichtnahme im Nationalpark, mit steigenden Besucherzahlen im Nationalpark, wird es immer mehr wichtig, dass die Fahrradfahrer auf die Fußgänger Rücksicht nehmen und dass man respektvoll miteinander umgeht, damit, weil einfach jeder den Anspruch und das Recht hat, sich möglichst wohlzufühlen in der Zeit, wo er sich erholen will.
0: Was ja auch ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Müll, Müll im Wald. oder das ist auch ein großes Problem. Können Sie das noch mal kurz umreißen, was da die Problematik im Nationalpark ist und ähm, ja, wie ich mich dahingehend ähm, am besten verhalten sollte?
1: Das ist aktuell gerade äh, ja, für uns eine gar nicht mal so unglückliche Situation. Seit 15 bis 20 Jahren wird in den Medien, in der Presse mitgeteilt, dass wir eigentlich über die Jahre viel zu wenig Niederschläge haben, Ein Wasserdefizit. Die Be Weltbevölkerung äh, steigt vor 100 Jahren, waren wir 1,6 Milliarden, wir sind jetzt fast 8 Milliarden Menschen. Und Wasser haben wir bis dahin nicht einen Liter mehr bekommen. Jetzt können wir den Menschen zeigen, 15 Jahre lang wurde gewarnt, wir haben zu, viel, zu wenig Niederschlag und die Antwort war immer, naja, es gibt nice und trockene Jahre, das macht sich schon. Und äh, ab dem äh, Sommer 2018 konnten wir feststellen, dass wenn dann das Fass überläuft, dass es dann ganz schnell geht und wir haben riesige Waldflächen verloren. Und so passiert es auch mit unserem Trinkwasser, wenn wir nicht Acht geben, dass wir unser, die Dinge, die wir mit in die Natur nehmen, wieder mit nach Hause nehmen und nicht in den Wald werfen. Äh, seien es äh, leere Flaschen, Joghurtbecher oder was auch immer. Weil der Müll liegt am Boden, überwächst, das Wasser, das Regenwasser fließt drüber und schwemmt die Schadstoffe mit ins Trinkwasser und Wasser ist ein großes Thema, das größte Thema schlechthin und Müllvermeidung ist gleichzeitig Wasserschutz und wenn wir nicht so eine Überraschung erleben wollen, wie bei der nicht ernst genommenen Niederschlagsmenge in den letzten 20 Jahren, dann müssen wir jetzt was tun und nicht erst, wenn die ersten Krankheiten und Schäden auftreten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, wenn ich jetzt als Gast mich nochmal zum Thema Waldwandel und Nationalpark generell informieren möchte, welche Anlaufstationen gibt es denn da für mich?
1: Die Renterstationen sind jederzeit 365 Tage im Jahr offen, da kann man anrufen, da kann man hingehen, wenn man persönlich da wen erreichen will, ist es gut. Ab 8 Uhr da zu sein, weil irgendwann sind wir sonst in der Fläche. Aber man kann uns auch eine E-Mail schicken. Man kann sich an die Nationalparkverwaltung in Wernigerode oder an die kleine Verwaltungszweigstelle in Oder auswenden. Auch die Häuser des BD sind jederzeit gern bereit, Auskunft zu geben und auch Veranstaltungen oder Führungen zu machen. All also das ist möglich. Jeder kann sich bei uns um eine Wanderung bemühen. Ab sechs Personen kann er selbst bestimmen, wohin, zu welchem Thema. Wir versuchen, das umzusetzen. Das kostet dann halt ein bisschen Geld. Die Dinge, die wir anbieten von uns aus, sind auf Spendenbasis und da kann jeder sich informieren und jede Frage kann beantwortet werden.
0: Ja, sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass es auch gut angenommen wird. Hätten Sie aus Ihrem Arbeitsleben bisher als Nationalpark-Ranger eine besonders lustige Story oder Anekdote, die Sie erlebt haben, die Sie uns erzählen können?
1: Da fällt mir eigentlich die, die älteste Story äh, ein. Äh, als wir hier ganz junge Ranger waren, gab ganz früher hier eine ganz kleine Gruppe von vier, fünf Leuten, die so eine Art Oberharzer äh, Wacht äh, dargestellt haben und wir wurden hier so ein bisschen angelernt 94 da ging es darum zu erlernen den menschen äh, die menschen darauf hinzuweisen dass sie da gerade was verkehrt machen und äh, halt zu so informieren äh, also zwiegespräch zu lernen dass man respektvoll die leute anspricht weil zum teil natürlich die gegenüber so alt waren dass es die eltern hätten sein können und unter anderem halt eben das neue Problem außerhalb auch der brut und Setzzeit ganzjährig Leidenpflicht für Hunde. Und ich äh, war im Nationalpark unterwegs und natürlich will man mal gucken, wie die Leute reagieren, wenn jemand äh, mit dem Hund kommt ohne Leine und das war aber nicht der Fall. Und äh, da habe ich mir gedacht, na, irgendwie muss man es ja üben. Und äh, wir hatten dann immer jeden Tag so eine auswertende Runde. Und dann habe ich dann, der Chef war, der Nationalparkleiter, damals Ingo Keller war da. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe jetzt wen angesprochen. Ich habe als eben niemand mit dem Hund getroffen. Und dann habe ich halt einen jungen Mann angesprochen und habe gesagt, also er müsste mal seinen Hund an die Leine machen. Und dann hat er gesagt, ja, äh, äh, wieso, er hätte gar keinen Hund. Und da habe ich dann gesagt, ja, haben Sie denn eine Leine mit? Und hat er gesagt, nee, weil ich ja keinen Hund habe. Ich sage aber sie, sie sind ja, aber sie wären ja gar nicht bereit, den Hund an die Leine zu machen, weil sie haben ja gar keinen Hund. Äh, gar keine Leine. Und er hat das versteht er jetzt nicht. Ich sage ja doch, also wenn man wenigstens die Bereitschaft hat, den Hund anzuleihen, dann hätte man ja wenigstens schon mal eine Leine dabei. Und da hat dann äh, der Chef gesagt, will Gottes weg, das können Sie nicht machen. Das geht und das verstehen die Leute nicht. Äh, unterm Strich war es so, dass ich das äh, natürlich so ein bisschen provoziert habe und einfach mal sehen wollte, was passiert. Also das, ja, da war der Chef einigermaßen bestürzt, aber letztendlich war es gar nicht so schlimm, wie es aussah.
0: Sehr schön. Lieber Herr Beck, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, ähm, ja, sich viele Leute bei Ihnen informieren und ähm, ja, im Nationalpark auch achtsam umgehen. Vielen Dank, es war sehr interessant. Bitte schön. Wenn ihr noch mehr über den Nationalpark Harz erfahren wollt, findet ihr alle Informationen unter www.nationalpark-harz.de Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.